0: Dieser Podcast wird empfohlen von der Patientenorganisation Deutsche Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes und der AOK Bayern. Mehr Informationen über die Diabetes-Selbsthilfe erhaltet ihr unter www.ddh-m.de. Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de der Apothekenumschau.
1: Seitensprung, Affäre und Inflagranti. Damit beschäftigen sich so die echten Detektive, wenn es ums Thema Sex geht. Beim Zuckerdetektiv geht es um PDE-5-Hämmer, um Gleitgel und um die Psyche. Und damit hallo und herzlich willkommen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Journalistin und habe mich im Journalismus vor allem auf die Bereiche Gesundheit und Wissenschaft fokussiert. Und in dieser Folge mache ich für die Apothekenumschau und für den Diabetesratgeber das, was Dr. Sommer früher für die Bravo gemacht hat. Also weiß nicht, äh, kennt ihr Dr. Sommer? Das war ja der Sex Doktor aus der Bravo, der wirklich maßgeblich zu meiner Aufklärung beigetragen hat. Und ich werde jetzt hier auch ein bisschen aufklären. Im Idealfall ist es so, man muss sich keine allzu großen Gedanken über Sex machen. Einfach, weil es am schönsten ist und am besten, wenn man eben gar nicht so viel denkt und wenn man einfach macht und das Hirn einfach eher ausschaltet. Aber, und das wissen viele von euch wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, ich auch, so einfach ist es eben oft nicht, weil da spielen ja auch noch viele andere Dinge eine Rolle. Also zum Beispiel die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin oder wie es euch psychisch geht oder die Organe, also die Geschlechtsorgane, der Penis, die Vagina, das muss alles funktionieren. Und euer Diabetes kann Einfluss auf das alles haben. Wie viele von euch betroffen sind, kann ich euch jetzt übrigens auch gar nicht so genau sagen, weil es keine einheitlichen Zahlen gibt. Was vermutlich auch daran liegt, dass Menschen eben nicht so gerne über unangenehme Dinge sprechen. Aber Fachleute gehen grob davon aus, dass ungefähr die Hälfte aller Männer mit Typ 2 Diabetes Potenzprobleme hat und bis zu 70 der Frauen Probleme beim Sex. Und was der Diabetes damit zu tun hat, darum geht es in dieser Folge. Ja, und die gute Nachricht, die möchte ich jetzt vorab schon mal verkünden, es gibt viele gute Behandlungsmöglichkeiten. Und wie die aussehen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Kommen wir also zur Sporensuche. Wenn ich ein Problem habe, ja, dann denke ich manchmal, dass ich der einzige komische Mensch auf dieser ganzen weiten Welt bin, der genau dieses eine Problem hat. Geht euch vielleicht auch so? Man denkt ja dann, man ist alleine, aber man ist es gar nicht. Und das ist ja auch das Tolle an Selbsthilfegruppen, zum Beispiel an Blogs und an Foren. Da merkt man, es geht noch anderen Leuten so. Und auch in der Fachwelt haben Diabetologinnen und Ärzte auf dem Schirm, dass dieses Thema, also Sex und Diabetes, einfach super groß und wichtig ist. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass der Weltdiabetestag 2020 unter dem Motto Leben, Essen und Lieben mit Diabetes stand. Also Lieben, das war ein sehr, sehr großer Punkt bei diesem Weltdiabetestag. Und dann habe ich mir online die ganzen Vorträge angeschaut und habe gesehen, dass es in einem Vortrag genau darum geht. Also um sexuelle Funktionsstörungen bei Diabetes mellitus. Den Vortrag gehalten hat Professor Thomas Haag. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Diabeteshilfe und Chefarzt des Diabeteszentrums in Bad Mergentheim. Ja, und als ich dann da so recherchiert habe, habe ich mir gedacht... Der Mann kann mir sicher weiterhelfen und deswegen habe ich ihn für ein Interview angefragt. Nochmal muss ich dazu sagen, weil wenn ihr schon ein paar Folgen Zuckerdetektiv gehört habt, dann kennt ihr ihn vielleicht schon aus Folge 2. Da ging es damals um die Frage, warum der Blutzucker schwankt, wenn ich erkältet bin. Also hört da sonst auch gern nochmal rein. Und... Als erstes wollte ich von Professor Haag wissen, wie genau der Diabetes denn jetzt in unser Sexleben pfuscht.
0: Grundsätzlich entstehen durch einen über viele Jahre schlecht eingestellten Diabetes Folgeschäden. Die betreffen zum einen die Durchblutung sodass durch Blutungsstörungen im Bereich der Sexualorgane, zum Beispiel beim Mann für erektile Dysfunktion sorgt, also für die Unfähigkeit, einen Geschlechtsverkehr bis zum Orgasmus auszuführen. Des Weiteren werden durch den Diabetes auch die Nervenfunktionen des autonomen Nervensystems, das sind also die Nerven, die unwillkürlich automatisch gesteuert werden, also autonom funktionieren, beeinträchtigt. Und das kann weil man ebenfalls zu erektilen Dysfunktionen führen.
1: Und das heißt für euch Männer, wenn das Blut nicht mehr richtig fließen kann und auch noch die Nerven geschädigt sind, dann wird der Penis eben nicht mehr richtig steif. Und für die Frauen unter euch heißt es, die Schleimhäute, die schwellen nicht ausreichend an und die Vagina wird nicht richtig feucht. Und das ist eben nicht nur wahnsinnig unangenehm, sondern kann auch sehr schmerzhaft sein, hat mir der Experte gesagt. Und auch für diese Scheidentrockenheit gibt es ein schlaues Medizinerwort, und zwar Lubrikationsstörung. Ja, und es gibt noch weitere Probleme, die eben vor allem uns Frauen betreffen.
0: Natürlich kann auch ein schlecht eingestellter Diabetes per se äh, Infektionen begünstigen. Wenn die die Sexualfunktion bzw. Sexualorgane betreffen, dann kommt es hier zu Infektionen der Schleimhäute, Pilzinfektionen beispielsweise. Und das ist auch wiederum für die Sexualfunktion äußerst, ja, äußerst unangenehm.
1: Also, ich fasse zusammen. Wenn euer Diabetes schlecht eingestellt ist, dann kann das zu Durchblutungsstörungen führen und eben auch zu Infektionen. Und ich wollte dann wissen, ob es denn sein kann, dass sich bestimmte Medikamente irgendwie negativ auf den Sex auswirken können. Weil... Da haben wir auch schon in mehreren Folgen darüber gesprochen. Ganz viele von euch nehmen ja Medikamente.
0: Die meisten Diabetes-Medikamente ähm, haben da auf die Sexualfunktion keinen Einfluss. Es gibt allerdings Medikamente, die Genitalinfektionen begünstigen als Nebenwirkung. Das sind die sogenannten Sodium-Glucose-Transporter-2-Hämmer. Diese Medikamente führen quasi dazu, dass über die Niere, Glukose freigesetzt wird, ausgeschieden wird und dadurch wird der Urin zuckerhaltig.
1: Ja, und über diesen zuckerhaltigen Urin, da freuen sich natürlich alle Bakterien und Pilze, weil das einfach ein idealer Nährboden für sie ist. Also da gibt's schon so einen gewissen Zusammenhang. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, Moment, Genitalinfektionen als Nebenwirkung von dem Medikament, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, oder? Und deswegen habe ich dann nachgeschaut und das war in Folge 3, als es ums Abnehmen mit Medikamenten ging. Und da hat mir die Expertin Antje Weichert erzählt, dass man zum Beispiel Pilzinfektionen bekommen kann, wenn man solche SGLT2-Hämmer nimmt. Aber da gibt es entsprechende Salben, die ziemlich gut helfen, die einen Wirkstoff haben mit der Endung Glyflozin. Und wie ist das mit anderen Medikamenten? Wie können die sich auf den Sex auswirken?
0: Was so direkte Störungen, zum Beispiel Erektilen Dysfunktionen anbelangt, fürchten ja viele Männer gerade, dass Blutdruckmedikamente so etwas tun. Aber mittlerweile haben wir ja sehr viele unterschiedliche und sehr gut verträgliche Blutdruckmedikamente, sodass das nicht mehr im Vordergrund steht.
1: Ja, und wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt die Befürchtung habt, dass eure Medikamente irgendwie dran schuld sein könnten, dass ihr nicht mehr steif bzw. feucht werdet, dann sprecht mit eurem Arzt oder eurer Ärztin und setzt natürlich bitte nicht einfach irgendein Medikament auf Verdacht ab. Aber wenn es tatsächlich an diesem einen Medikament lag, dann kann es wirklich gut sein, dass danach alles besser wird, sobald ihr eben einen anderen Wirkstoff nehmt. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, wie kann ich das denn alles verhindern? Also wie schütze ich meine Sexualität? Und die Antwort, die ist erstmal so einfach, so banal. Ja, der Blutzucker muss gut eingestellt sein. Und es gibt ein paar Dinge, die euch sicher schon ungefähr 5000 Mal irgendwer erzählt hat, weil es eben so die wichtigsten Klassiker sind. Und die können dabei helfen. Also abnehmen, bewegen, nicht rauchen und ähm, den Blutdruck im Blick haben, zum Beispiel. Weil das alles ist gut für die Durchblutung. Und eben auch wichtig, damit die Nerven nicht geschädigt werden. Außerdem ist es wichtig, dass man die Cholesterinwerte im Blick hat und dass man eben Medikamente gegebenenfalls gegen schlechte Werte einnimmt. Weil wir gerade schon beim Thema Medikamente waren, bleiben wir jetzt auch gleich mal dabei. Männer können nämlich die sogenannten PDE-5-Hämmer nehmen. Die steigern die Durchblutung im Penis. Kurze Erklärung für euch, was da eigentlich passiert. Also diese PDE5-Hämmer, die blockieren das Enzym, ich lese ab, Phosphodiesterase 5. Und das ist deswegen super, weil dann ein anderer Botenstoff in Ruhe wirken kann. Und dieser Botenstoff, der sorgt dann wiederum dafür, dass sich die Gefäße weiten und mehr Blut einströmt. Und die Folge, tata, ist eine Erektion. Die Vor- und Nachteile dieser pdi 5 hämmer die erklärt euch Professor Haag.
0: Es gibt äh, verschiedene Wirkspektren bei diesen Medikamenten in Bezug auf die Länge der Wirkdauer. Das muss man jeweils mit dem Patienten besprechen, ob es sinnvoll ist, Medikamente einzusetzen, die eine kürzere Wirkdauer haben. Das ist zum Beispiel günstig äh, in Bezug auf die Nebenwirkungen, die sind nämlich auch kürzer. Und natürlich haben diese kürzeren, nebenwirkenden Medikamente auch den Nachteil, dass man sich da mit dem Partner schon absprechen muss, wann es zum Geschlechtsverkehr kommen soll, weil sonst eben die Wirkung weg ist, wenn, wenn das nicht ins Zeitfenster passt. Und da punkten dann die langwirksamen Medikamente, die ein weites, ein zeitliches Fenster öffnen, von 24 Stunden teilweise auch länger.
1: Am bekanntesten bei den PDE-5-Hämmern ist übrigens der Wirkstoff Sildenafil. Und den kennt ihr vermutlich auch, nur wahrscheinlich besser unter dem Markennamen Viagra. Inzwischen gibt es davon auch noch einige Generika, also Wirkstoffe, die ähnlich wirken. Das Problem an diesen PDE-5-Hämmern nur, ist einfach, dass die Tabletten, die beseitigen ja nicht die Ursache des Problems. Also wenn der Diabetes die Nerven schon geschädigt hat. Und in der Folge ist es dann einfach so, dass ihr einfach immer höhere Dosen braucht, bis es irgendwann gar nicht mehr wirkt. Und deswegen ist es auch hier gut, wenn ihr das einfach mit einem Profi besprecht. Also mit eurem Hausarzt, mit eurer Diabetologin. Was ich hier auch noch sagen möchte an der Stelle, Viagra bzw. Sildenafil wird ja gerne, weil es so ein bisschen schambehaftet ist, übers Internet bestellt. Aber bitte, bitte macht das nicht, weil wenn ihr Herzprobleme habt, dann kann das richtig gefährlich werden. Und es kann ja auch sein, dass ihr vielleicht noch gar nicht wisst, dass ihr Herzprobleme habt. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch vorher erstmal vom Arzt durchchecken lasst, zum Arzt geht, dass man alles besprecht. Und das nächste Problem ist auch, wenn ihr zum Beispiel das Internet ein vermeintlich natürliches Potenzmittel bestellen wollt, weil ihr euch denkt, natürlich, da kann schon nicht viel passieren. Und dann hat dieser Anbieter, der doch etwas dubios ist, Einfach Ein paar Wirkstoffe unterschlagen in der Inhaltsangabe. Und dann ist in diesen natürlichen Potenzmittel eben vielleicht doch Sildenafil viel drin. Und dann kann es eben wieder gefährlich werden. Und genau deswegen ist es eben so wichtig, dass ihr in die Apotheke geht und mit echten Menschen sprecht und euch beraten lasst. So, so viel zu den Medikamenten jetzt erstmal. Aber neben den Medikamenten gibt es ja auch noch andere Alternativen. Zum Beispiel eben, wenn die PDE-5-Firma für euch nicht in Frage kommen.
0: Wenn das nicht funktioniert und ähm, andere Ursachen auch ausgeschlossen sind, gibt es noch Möglichkeiten der mechanischen Erektionshilfen. Das sind zum Beispiel Vakuumpumpen. Oder als letzte Möglichkeit gibt es auch implantierbare Penisprothesen. Das ist aber eine ähm, Form der Behandlung, die spezialisierten Zentren vorbehalten ist und äh, keine klinische Routine ist, die jetzt jede Woche tausendfach in Deutschland durchgeführt wird.
1: Implantierbare Penisprothesen. Da wird ein künstlicher Schwellkörper in den Penis einoperiert. Und da gibt verschiedene Arten, aber die Art, die man besonders oft verwendet, ist ein Implantat, das hydraulisch funktioniert. Heißt, das kann man dann kurz vor dem Sex mit Flüssigkeit füllen. Also im Grunde müsst ihr euch das vorstellen wie so einen Luftballon, so ein innenliegender Luftballon, der eben kurz vor dem Sex dann in Form gebracht wird. Hi, ich bin Kari Kungel aus dem Team von gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da betreue ich einerseits als Redakteurin Formate und auf der anderen Seite bin ich aber auch Podcast-Host. Das heißt, ich stehe für euch im Tonstudio vor Mikrofon. Ja, und ich finde es total wichtig, über Krankheiten aufzuklären, die vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben, die aber recht viele Menschen betreffen. Und zwar zum Beispiel die Krankheit Endometriose. Und generell finde ich es auch wichtig, über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen, wie zum Beispiel die Menstruation. Und das alles aber streng medizinisch und pharmazeutisch überprüft, weil genauso arbeiten wir hier bei gesundheithören.de. Und da gibt es noch viele weitere Podcasts, also klickt euch mal durch und hört rein. Musik Jetzt haben wir ja viel drüber geredet, was euch Männern helfen kann. Bei uns Frauen ist es so ein bisschen komplizierter, weil es sowas wie Viagra ja nicht gibt für uns. Aber man kann zum Beispiel was gegen die Scheidentrockenheit tun. Hier der Tipp von Professor Haag.
0: Das kann man... Zum einen ähm, in Absprache mit dem Gynäkologen durch hormonelle ähm, Salbencremes oder gegebenenfalls auch äh, hormonelle Substitution ersetzen. Und die simpelste Methode, die oft auch manchmal schon hilft, sind Gleitcremes, die den Schmerz nehmen.
1: Und an dieser Stelle noch ein zusätzlicher Tipp, und zwar Beckenbodentraining. Ja, wie der Name schon sagt, damit könnt ihr eure innenliegenden Muskeln im Beckenbereich trainieren. Die werden dadurch besser durchblutet und ihr könnt bessere Orgasmen bekommen. Vielleicht kennt ihr das sogar schon, weil das sind so klassische Übungen nach der Schwangerschaft oder um Harninkontinenz zu vermeiden. Und es müssen auch gar nicht immer so super komplizierte Übungen sein, weil wenn man ein Gefühl dafür entwickelt hat, wo man was anspannen muss, in welchem Bereich, dann kann man eigentlich immer und überall Beckenbodentraining machen. Also an der Bushaltestelle, in der Warteschlange, beim Supermarkt. Ich jetzt hier gerade, wenn ich einen Podcast einspreche. Oder ihr, wenn ihr sitzt oder lauft oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Also es geht wirklich immer. Und das ist nicht nur für Frauen, sondern das bringt auch Männern total viel. Also für beide kann es den Sex einfach viel, viel besser machen. Gut, Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zur Psyche und hier an erster Stelle nochmal eine kurze Anmerkung. Wenn ihr selber nach Diabetesinfos im Netz sucht, zum Beispiel, dann seid wirklich kritisch mit den Infos, die ihr lest und schaut zum Beispiel nochmal genau hin, ob die Fachleute, die da genannt werden, auch wirklich Fachleute sind. Also wirklich ausgebildete Ärzte und Apothekerinnen und ob das Thema, über das sie da sprechen, wirklich auch in ihrem Wissensgebiet liegt. Und ein gutes Beispiel ist dafür eigentlich meine zweite Gesprächspartnerin, die Diplompsychologin Susanne Baulig. Mit ihr habe ich gesprochen, weil sie sich vor allem mit Psychodiabetologie beschäftigt. Das heißt, sie weiß einfach, welche besonderen psychischen Belastungen und Probleme ihr eben habt, wenn ihr Diabetes habt. Sie arbeitet in der Polyklinischen Institutsambulanz für Psychotherapie der Uni Mainz. Und von ihr wollte ich nochmal eine andere Perspektive einholen. Einfach damit wir eben nicht nur über Körperfunktionen sprechen, sondern auch über Gefühle. Und genau deswegen hören wir jetzt mal rein in den Mitschnitt und in das Gespräch, das ich mit Susanne Baulig geführt habe. Per Telefon von Homeoffice zu Homeoffice lehnt euch zurück, ihr hört jetzt einen Ausschnitt. Wie kann sich dann das Thema Diabetes auch auf die Sexualität auswirken? Weil das ist so ein bisschen, also ich habe mit einem Mediziner auch noch gesprochen, eben über so körperliche Probleme, die mit äh, Diabetes dann einhergehen. Aber er hat ja auch gesagt,
2: ähm, die Psyche spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Also wie ja. wie würden Sie sagen, hängt das nochmal zusammen? Ja, also zum einen, weil ja das Thema Diabetes oft so viel Konfliktpotenzial in eine Beziehung bringen kann. Also nicht muss, aber kann. Und natürlich, wenn Konflikte da sind, dann wirkt sich das ja auch oft ganz negativ auf die Sexualität aus. Aber zum anderen müssen wir auch gucken, Diabetes geht ja oft mit psychischen Belastungen bei den Betroffenen einher. Und am häufigsten ist da sicherlich die Depression zu nennen. Also von Diabetes und Depressionen wissen wir, dass da eine ganz klare gegenseitige Beziehung besteht. Also Menschen mit Diabetes ähm, erkranken häufiger an Depressionen und andersrum ist es aber auch so, dass Menschen, die eine Depression haben, auch ein höheres Risiko haben, einen Diabetes zu entwickeln. Und wenn jetzt also beide auftreten, also Depression und Diabetes einhergehen, dann kann sich das zum Beispiel ähm, in einer abnehmenden Libido äußern. Also eine abnehmende Libido ist zum Beispiel genau ein häufiges Symptom einer Depression. Jetzt ist
1: ja ein großes Problem auch, dass viele einfach verunsichert sind, also weil das ganze Thema ja halt doch noch ein bisschen schambehaftet ist. Mhm. Haben Sie denn da noch Beispiele, also von Patientinnen oder Patienten, die Diabetes haben? Also welche Probleme da, da so
2: auftauchen? Also bei den Männern ist es meiner Erfahrung nach, Häufig die Erektionsstörung, die da angesprochen wird oder vielleicht nicht von sich aus angesprochen wird, aber dann ähm, zum Beispiel als Antwort in irgendwelchen Fragebögen auftaucht. Und wenn man dann da mal so ein bisschen genauer nachfragt, dann hört man oft die Geschichten, dass das schon sehr, sehr lange besteht. Ähm, dass das manchmal vielleicht noch gar nicht so ausführlich mit äh, dem Diabetologen oder der Diabetologin besprochen wurde, weil es ja denen gegenüber auch so eine Hürde gibt, das überhaupt anzusprechen. Manche wissen vielleicht auch gar nicht, dass das was mit dem Diabetes zu tun haben kann. Ich erinnere mich an einen Patienten, der schon viele Jahre eigentlich ähm, sexuelle Probleme hatte in Form von Erektionsstörungen, also so seiner Aussage nach ging da nichts mehr, so hat er es formuliert. Und das war ein ganz großes Problem eigentlich in der Beziehung, weil auf dieser Ebene dann häufig auch die Konflikte ausgetragen wurden. Also diese Beziehung war an sich sehr mit Konflikten belastet. Und wenn es dann mal wieder eskaliert ist, ähm, erinnere ich mich, hat die Partnerin das häufig, also genau dieses Thema mit den Erektionsstörungen gegen ihn verwendet und ist da dann, naja, im wahrsten Sinne des Wortes auch ziemlich unter die Gürtellinie gegangen, indem sie es immer ihm vorgehalten hat. Wie tastet man sich denn
1: daran? Also wie kann man mit dem Partner, mit der Partnerin darüber sprechen, aber vielleicht auch in der Therapie?
2: Also in, in der Partnerschaft würde ich prinzipiell immer dafür plädieren, dass Kommunizieren immer besser ist als nicht kommunizieren. Ich weiß aber schon auch, dass es ja vielen schwer fällt, einfach über Dinge zu sprechen, die intim sind, die sie persönlich betreffen oder berühren. Und manchmal hilft es da einfach erstmal für sich selbst, auch über einen längeren Zeitraum zu überlegen, was genau läuft jetzt aus meiner Sicht nicht gut, woher kommt das vielleicht aus meiner Sicht, habe ich vielleicht schon Ideen oder Wünsche, wie wir beide das angehen könnten. Also, dass man einfach erstmal so eine Art inneren Fahrplan schon mal bereit hat, entweder einfach so für sich selbst gedanklich strukturiert oder vielleicht auch schriftlich festgehalten. Und damit jetzt der Partner oder die Partnerin nicht gleich ganz so überrannt wird mit diesem Thema, könnte man ja vielleicht auch erstmal ankündigen, dass man so ein Gespräch gerne führen möchte. Also zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich würde gerne mit dir über meinen Diabetes sprechen und welche Auswirkungen der auf unsere Beziehung hat. Was meinst du, wäre ein guter Zeitpunkt, dass wir uns da mal in Ruhe zusammensetzen? Also vielleicht wäre es ja sonst auch ein bisschen unfair dem Partner oder der Partnerin gegenüber, wenn man sich selbst vorher möglicherweise schon wochenlang Gedanken gemacht hat, was man gerne sagen möchte und der oder die andere muss dann total spontan darauf reagieren. Mhm. Also so kann die andere Seite sich wenigstens auch so ein bisschen vorbereiten und ja. sich überlegen, ja. wie sie zu dem Thema steht. Und jetzt in der Therapie, ist es was, was
1: sie eher ansprechen würden oder wartet man da dann eher, dass der Patient oder die Patientin anfängt, sich da ein bisschen mehr zu öffnen?
2: Eigentlich müssen wir Therapeutinnen und Therapeuten uns da so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil wir zum einen wissen, dass die Betroffenen sich ja oft gar nicht trauen, das von selbst mal als Thema in die Therapie einzubringen. Und wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern, dass es eigentlich unser Job ist, das aktiv zu erfragen. Ich fürchte aber, dass das manchmal als Thema gerade am Anfang einer Therapie so ein bisschen untergehen kann, weil man oft schon so viele Baustellen hat, mit denen die Patienten oder Patientinnen von vorne reinkommen, dass man da vielleicht manchmal so eine Art blinden Fleck hat. Aber zum Beispiel ist es in unserer Ambulanz so, dass wir vorab noch vor den Erstgesprächen Fragebögen verschicken, in denen es dann auch die ein oder andere Frage zur Libido oder zu sexuellen Problemen gibt. Und wenn dann da entsprechend angekreuzt oder geantwortet wird, ist es für uns eigentlich immer auch nochmal ein Anlass, da nochmal genauer nachzuhaken. Oder wenn es sich jetzt echt noch gar nicht in der Therapie ergeben hat, dann gibt es auch die Möglichkeit, das einfach mal schriftlich festzuhalten. Also entweder schreibt man zwischen den Therapiestunden eine kurze E-Mail, in der man das Thema kurz beschreibt und ankündigt, dass man gern beim nächsten Mal darüber sprechen möchte oder man notiert es auf dem Zettel und gibt den der Therapeutin zu lesen. Es ist eigentlich egal, wie man das macht. Auf die Weise ist auf jeden Fall schon mal so diese erste Hürde genommen für die Patientinnen und Patienten. Und die meisten Therapeutinnen und Therapeuten sind wahrscheinlich ziemlich dankbar dafür, dass die Betroffenen sich da überhaupt trauen, das Thema von sich aus irgendwie in die Therapie einzubringen. Aber auf welche Art und Weise ist erstmal total nebensächlich. Also meine Erkenntnis aus diesem Gespräch ist,
1: dass Diabetes natürlich Teil einer Partnerschaft ist und auch die Beziehung beeinflusst. Und dass, dass das manchmal klappt und manchmal eben auch weniger gut klappt. Vor allem dann nicht, wenn man nicht miteinander spricht. Und weitere Erkenntnis auch, dass Diabetes natürlich zu körperlichen und psychischen Problemen beiträgt, wie zum Beispiel einer Depression. Und das wiederum schränkt ein macht den Sex schwieriger und sorgt eben dafür, dass man nicht so wirklich mehr Lust hat auf Sex. Ich habe das Thema Depression jetzt hier nur ganz kurz angeschnitten, einfach weil das so umfassend ist. Aber ich kann euch an der Stelle schon mal verraten, es wird eine komplette Folge dazu geben. Und deswegen vorab erstmal nur dieser Hinweis. Wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr selbst oder ein Angehöriger von euch Anzeichen einer Depression zeigt, dann sprecht bitte unbedingt mit eurem Arzt oder eurer Ärztin, die können euch hier nämlich gut weiterhelfen. Und jetzt kommen wir aber erstmal zum Abschluss des Falls und zur Lösung. Wenn euer Diabetes schlecht eingestellt ist, dann kann sich das auf die Durchblutung und auf die Funktion der Nerven auswirken und damit auch auf euer Sexleben. Und was ich jetzt so gelernt habe, was so meine Dr. Sommer Erkenntnisse aus dieser Folge sind. Bei Scheidentrockenheit helfen zum Beispiel spezielle Gels oder Salben und da sprecht ihr dann am besten mit der Gynäkologin oder mit eurem Gynäkologen. Bei zum Beispiel Erektionsproblemen helfen sogenannte PDE-5-Hämmer. Sollte euch das jetzt betreffen, geht am besten direkt zu eurem Urologen. Wenn Medikamente bei Männern nichts mehr helfen und nicht geeignet sind, dann gibt es auch mechanische Erektionshilfen, also zum Beispiel Vakuumpumpen. Die Psyche spielt eine sehr wichtige Rolle, weil die sich sowohl auf die Beziehung als auch auf die Lust am Sex auswirkt. Und wenn man nicht drüber spricht, dann wird es eben eher schlechter als besser. Wer sich besonders gut mit diesem Thema auskennt, das sind Menschen mit einer psychodiabetologischen Ausbildung. Wenn ihr da jemanden suchen wollt, dann schaut mal auf der Website des Vereins Diabetes und Psychologie vorbei. Dort gibt es eine spezielle Suche, wo ihr eben Menschen mit psychodiabetologischer Ausbildung suchen könnt. Und den Link zu dieser Seite, den packe ich euch in die Shownotes. Und wenn ihr euch jetzt gar nicht so sicher seid, ob euch das eigentlich betrifft mit den sexuellen Störungen, dann schaut mal auf der Seite des Informationszentrums für Sexualität und Gesundheit vorbei. Auf der Website gibt es nämlich einen Selbsttest für Männer und für Frauen. Und auf der Seite findet ihr auch Anlaufstellen, wenn ihr euch eben nicht so ganz sicher seid, an wen ihr euch im Fall des Falles wenden könnt. Und den Link dazu, den habe ich euch in die Infos zu dieser Folge gepackt. So, jetzt kann es natürlich sein, dass der oder die, ein oder andere von euch sagt, Sex, naja, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber, und das ist jetzt wichtig. Probleme beim Sex sollte Mann und Frau, also sollten wir alle, trotzdem ernst nehmen, weil das eben neben einer Depression auch ein frühes Warnzeichen sein kann, zum Beispiel für einen möglichen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Weil so wie die Gefäße oder Nerven im Penis aussehen, so schauen sie halt meistens auch im Herzen, im Gehirn oder an den Nieren aus. Und dazu nochmal Professor Haag vom Diabeteszentrum in Bad Mergentheim.
0: Ja, es ist so, dass die Sexualfunktionsstörung ist quasi so ein Indikatorsymptom, dass auch andere Dinge im Körper nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Und wenn ich jetzt den Patienten überhaupt nicht kenne und der kommt nur mit diesem Problem und ich sage, da hast du mal ein Medikament, probier das mal aus ähm, – der Rest ist mir jetzt mal egal, weil du hast mir ja nicht danach gefragt. Dann ist das fahrlässig, weil ich sollte schon meine Patienten kennen und wissen, ob sie herzgesund sind, ob sie Begleiterkrankungen haben, ob sie einen Bluthochdruck haben.
1: Heißt, wenn ihr Probleme mit der Potenz habt, dann lasst euch von eurem Hausarzt wirklich mal gründlich von Kopf bis Fuß durchchecken. Und dann kann man nämlich auch rechtzeitig entsprechend die Behandlung anpassen, damit da nichts Schlimmeres passiert. Und jetzt ist mir noch wichtig zu sagen, bei all diesen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen und Dingen, die man bedenken muss, bitte verliert nicht den Spaß an der schönsten oder einer der schönsten Nebensachen der Welt. Sag, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, euch noch genauer einlesen wollt, dann schaut mal in die Infos zu dieser Folge, weil da habe ich euch ganz viele Quellen, Links und Lesetipps reingepackt. Mein Name ist Sabine Pusch. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört, in der nächsten Folge, da wird es um Tränen und Blutzuckermessen gehen, beziehungsweise um um die Zukunft der Diabetestherapie. Bleibt also spannend.
0: Der Zuckerdetektiv, der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.